0: All all right. Hej och välkomna tillbaka till avsnitt 8 av eh Sverige syndromet och Mattias berättar. Alltså avsnitt 3 av Mattias berättar jag sitter på ett eh, hotell i Skara faktiskt. Uh, nu, jag ska jobba lite imorgon. Så fick så jag därför bo här natt. Och det som slår mig um, när jag kommer in på ett hotell idag. Det är att asyl, asyldrift har totalt förstört min hotellupplevelse i Sverige. Ut på semester så det är en helt annan sak. Men att gå in på ett hotell för mig i Sverige. Det luktar och känns speciellt som, som många av de asylbonen som jag har jobbat i och på gamla hotell. Okej. Okay. Det här avsnittet kommer att heta Den demokratiska diktatorn. För jag tror att det är en mycket roligare rubrik. Okay. Den 29 oktober 2014 så rapporterade UNT i Uppsala att ett 60-tal boende på asylboendet i Ribbinge påbörjade Eh, dagen innan en hungerstrejk. De protesterade mot att barnen inte får gå i skolan, de bor och att det inte finns tillräckliga möjligheter att ta sig till mataffär och sjukvård. Hungerstrejk. Jo då. Det var alltså, artikeln finns för övrigt att läsa på UNTs hemsida vilket gör att eventuella namn och annat som jag tar upp nu eh, finns ju fullt dokumenterat eh, för alla att läsa. Alltså hungerstrejk, eh, vänta nu här. Jag gick alltså från att eh, inte ha en aning om vilka asylboende var till att behöva hantera eh, en hungerstrejk på en anläggning med 180 eh, asylsökande. Tack så mycket. Alltså nu kommer ju inte det som en blixt från klar himmel kan jag ju säga. Utan det har ju, fanns ju... Det byggdes upp ett tryck på anläggningen. Jag kunde känna det varje, varje dag att någonting var på väg att hända. Det var några stycken som liksom ökade tonläget och ökade pressen på mig. Och Jag har lärt mig att jag tror jag kan lukta mig till vilka som är för vilka regioner i Mellanöstern på det sättet som de startar konflikter idag. Och i det här fallet, då och så, så, så började det öka trycket på anläggningen, liksom konfliktnivån ökade. Jag började känna att motstånd mot mig, inte tillräckligt mycket för att utmana mig, men ändå liksom tanjera den linjen. Och det var, Man gick inte i konflikt med mig för att de flesta trodde att om man gick i konflikt, liksom hård konflikt. Med mig kunde påverka deras asylärende. Vilket inte var fallet för jag jobbar inte för Migrationsverket. Och rent krast så hade, kan man mer eller mindre göra vad man vill. Och det påverkar ändå inte ens asylärende. Eh, ur det perspektivet. Så att eh, jag anat någonting var på gång. Och. Eh, det blickade den sen kväll, kommer jag ihåg. Jag stod i en korridor. Det var. Det, var, det började bli högljutt. Jag tror vi hade någon diskussion om typ internet och eh, skolgång och sen så, så började provokationerna komma och jag, alltså min, en av mina verkliga stötestenar där en av de principer jag hade var att alltid vara lugn att behålla lugnet för en lugn person tenderar att sprida det lugnet liksom. om du bemöter någon som skriker med att skrika tillbaka så trappar du upp konfliktnivån och mitt mål var att hålla konfliktnivåerna så låga som möjligt. Framförallt med tanke på att människor från Mellanöstern, eller män från Mellanöstern som var mest drivande, också har en tendens att liksom prata högljutt och kan låta lite arga och veva mycket med armarna och är liksom lite teatriska i det de vill. Så att det är mycket att Man bröstar upp sig liksom mer än vad man gör i Sverige. Italienarna är lika, nu när jag tänker efter, har lite grann samma tendenser. Så, att, så att det har varit lite mer uppbröstningar och sen så tappade jag jag tappade helt. Och fräste ifrån och sa någonting, någonting drygt på engelska. Skrattade till högt. Och då märkte jag liksom på en fingerknäppning så ändrade stämningen i rummet och varit mycket mycket mer aggressiv det var som man hade väntat på att det ögonblicket skulle komma när jag snäppte ifrån så att man fick en anledning att liksom verkligen trappa upp konflikten alltså det var ett bakhåll så reagerade jag på det Uh, det, det var inte en stor grej av det så, det var liksom inget uh, fysiskt utan vi uh, hade en lång liksom, vild diskussion och sen så bröt jag det genom att liksom, mer eller mindre bara tvärsluta den så, ah, det blir ingen mer snack nu så Fast uh, och sen en kväll så så fick jag veta att det var en hungerstrejk som var planerad uh, av någon som inte ville att det skulle vara en hungerstrejk och han eller hon var, var liksom supertydlig, eller så tydlig som man kan vara. så att Plus att vi hade ett. Äh, dels var det vi av, vi fick en stöld på bröd äh, ur, äh, ur vårt förråd. Äh, som vi inte riktigt förstod hur det kunde gå till och varför. Och sen så var helt plötsligt folk väldigt äh, trevliga. Så, man gick omkring och såg så här nöjda ut liksom hela kvällen. Och då fattade vi att nu, nu barkar det av här. Så att Vi beställde in liksom, stora mängder matlådor som skulle komma med dagens, dagens efterleverans. Så vi inte skulle förstöra all mat för nu visste vi att hungerstrecken kommer. Jag så backade in min bil liksom, i ett lidre lite längre ner. för att Ifall det skulle bli någon typ av problem man tog ut på min bil... Som för övrigt varit repad första dagen jag köpte den. Eh, av någon på som inte tyckte att jag skulle ha en ny bil. Så jag den. Dag ett, tack så mycket. Och då, eh, liksom första dagen på hun hungerstreken så eh, var jag och min personal vi var enade. Liksom att vi inte skulle reagera på den. Vi skulle inte prata om hungerstreken. Vi skulle bemöta den med ett... Liksom, ingenting. Vi skulle bara visa att ni får hungersträka hur mycket ni vill. Det påverkar inte vår verksamhet. Det påverkar inte oss. Utan gör det. Det blir kanon. Så första lunchen då. Um, så kommer jag ihåg att. alltså Har i åtanke nu att jag har liksom fört diskussioner med. Alla de här människorna från Mellanöstern i, i liksom två månader och, och som jag sa tidigare det var mycket teater. Då tänkte jag att ja, men då ska jag göra någonting riktigt teatriskt av det här. Jag ska verkligen brösta upp mig och liksom göra teater av det här. Ni verkar gilla det. Låt mig också göra det. Och det fanns liksom till matsalen så fanns det två stora eh, dörrar alltså matsalsdörrar som man kunde liksom, fläka upp. Och där sitter jag. Jag har satt upp bord direkt innanför de dörrarna så jag har dukat upp min lunch där tillsammans med en av mina kollegor. Så när vi öppnade upp matsalen och det står ingen i kö, vilket var en o. Nej, det är inte sant. Alla från Afrika var där. För de skulle ju inte hungerstrecka, för de skedde ju fullständigt i vad de från Mellanöstern höll på med. De var ju för övrigt supernöjda, de fick ju jättemycket mat och de tog med en radio in och de hade typ det var som ett disco i matsalen för de fick hela matsalen för sig själva. Och de var ju underlägen när det gällde liksom hur många de var i form till de från, från Mellanöstern. Så de tyckte det var toppen med hungerstrejk Det var liksom bara positivt ur deras perspektiv. I likfall Så det sitter jag där inne på mitt bord och sen så visar jag falla att här sitter jag och äter min lunch. Ni påverkar inte mig. Lycka till med hungerstrejk! Och så utan sikten kring några stycken då hade någon typ av övervakande uppgift för att se att ingen bröt mot hungerstrecken. Det var för övrigt inga barn som heller kom åt då. Vilket eh, vilket vi kraftigt ogillade. Därför att det så får man inte göra. I vilket fall. Så jag satt där och åt min lunch i två och en halv timme och visade hur mycket jag inte brydde mig. Um, och det här inte-svaret på hungerstreken, det här totala ointresset på deras hungerstrejk. Det var nog lite frustrerande också. Uh, jag gjorde för övrigt så på, på kvällen också, satt jag där på min. Visade hur mycket jag inte brydde mig. Uh, vilket för övrigt var ganska roligt. Jag tyckte det var kul. Det, för mig var det ju som att spela tv-spel ungefär. Eller spela teater. ganska uh, Och sen så ville ju det fanns någon lista någonstans på alla krav som skulle framställas och därmed hungerstrek som man hoppades att vi skulle gå med på då och den listan hade man ju så men man visar den inte för mig, man ville visa den för någon annan, man ville prata med journalister så att jag ringde in lite journalister som fick komma och som fick komma och träffa alla som hade hungerstreck då. Eller inte alla som hade hungerstreck. Men de som ville diskutera. Så att, ja men det är bra. Ni kan gå ner i den här snickagården heter det. Det var en byggnad som låg lite längre ner. Det var en stor lektionssal. Det här är dagen efter då. Um, och det kommer journalister. Jag har ringt in dem. De kommer från UNT. De får. Uh, ni får. Ta två och Prata med dem. Säg vad ni vill. Jag går och äter lunch så länge. Så fick de här jag fritt ner i gården och prata med journalisterna och ställa sina krav och bli intervjuade och diskutera och sådär. det För övrigt också en, en ställning som vi alltid hade, att journalister var välkomna till anläggningen. Liksom vi vi stoppar inte journalister för att komma in på anläggningen. Om det inte var så att ett äventyrade anläggningens säkerhet, alltså att det skulle röra till mer än vad som gick att hantera på anläggningen, för ett journalistbesök kan också liksom generera massa problem jag kan komma tillbaka till det eller om liksom det fanns säkerhet, andra säkerhetsproblem men överlag så välkomnade vi journalister i sådana här ärenden för att prata med boende och jag kommer ihåg att jag gick ner till de här, egentligen inte för att avbryta utan jag hade bokat en tid där för mig med eh, journalisten Staffan tror jag han hette. Och sen gick ner dit skulle kolla det gick och jag skulle hämta honom för att vi skulle gå upp och, och ha ett eget han skulle intervjua mig och, och då hade han fått den här listan på, på krav då. Och då noterade jag en annan sak att jag kom ner där och de hade haft, haft typ två timmar på sig att diskutera med journalisterna. Och så kommer jag ner och så ska jag bara liksom ta journalisten på axeln och säga det att att men nu, nu verkar ni vara klara, här. ska vi gå och ta varning till Och det blev ju ett jävla liv. Och det togs upp mobilkameror och det filmades. Och det var liksom folk började stå och samlas runt den. Det blir liksom som en klass av människor. För att liksom få oss ut som. Om jag hindrade dem från att prata med journalisten. Medan i själva verket var jag som hade tagit hit journalisten. De hade haft typ två timmar. Och nu var det min tur att prata med journalisten. Så det fanns liksom ingen, inget hindrande i frågan. Däremot på videofilmerna så ser det ju galet ut. För då ser det ju ut som en situation som inte var. Vilket ett visar strategi i att liksom få med sig media. Eller, eller få filmer och förmedlat innehåll som kanske egentligen inte är där, var vaksam säger jag om det men också en strategi att använda sig av de situationerna för att vid ett senare tillfälle kunna använda något förmedlat budskap rätt eller fel, sant eller falskt um, i vilket fall Så jag, när det hade lagt sig där jag hetsade mig inte upp med över det utan vi gick upp till mitt kontor och sen så skulle jag få sitta ner med, med journalisten då han tog fram alla de här kraven. Um, och det. Okej, okay, jag, jag förstår i viss mån att. Liksom, Okej, okay, barnen hade inte börjat gått i skolan. Man var oerhört upprörd över att de hade varit liksom i Sverige två månader och barnen hade ändå inte fått. Börja gå i skolan. Eh, vilket hade en väldigt enkel förklaring. Och vilket jag förklarade om för typ varje dag. Att Uppsala, ha, Uppsala kommun. Hade inte eh, haft tid. Att ska få fram en skollokal. Och, och anställa lärare. Det var liksom en process. Att göra det. Och jag har för mig att det var i. Typ i början av januari sedan. Eh, som. Liksom man fick ihop en skola. Och då för att. Eh, Alltså kommunen var ju helt enkelt inte förberedd. De visste ju inte att det skulle komma ett asylboende. De fick ju reda på det så sent. Att de inte hade kunnat skaffa fram personal. Så att med respekt för liksom en anställningsprocess så tar det lite tid. Men inte för de som bodde där då. Utan det var ju eh, hungrigstektsvärdigt. Och sen sa jag att de bodde trångt. Eller de bodde för trångt. Vilket jag också kunde avfärda för att det är faktiskt inte jag som bestämde det utan det var Migrationsverket som placerar folk i godkända rum liksom en viss mängd. Det här var en period där det var förtätat. Så att I normalfallet så har man 5 kvadratmeter som ett minimikrav på en, för en boende att ha. Så att om du har ett rum som är 20 kvadrat så kan fyra stycken bo där. Är det 17 kvadrat så kan det bara bo tre. Och är 10 kvadrat så kan det bo två. Är 9 kvadrat så kan det bo en. Superenkel matematik. Och vid förtätning så har det varit typ 3,3 så man kunde få in 3 på 10 och, och så vidare. Men det låg ju ändå utanför mina händer så att det behövde jag inte bry mig så mycket i för det var Migrationsverket. Och sen att det inte fanns tillräckliga möjligheter att ta sig till mataffär som då låg 5 km bort och vi hade då en egen buss som körde fram och tillbaka dagligen. Och sen att sjukhuset låg i Uppsala eh, liksom att det var för långt bort med sjukvård. Det var liksom huvud Ingredienserna i den här hungerstrecken. Um, och de här. Det var. Det pågick ju hungerstrejker i tid och otid vid den här perioden och ännu fler 2015. Uh, liksom. Som, för. Vi, vi hungerstrejkar ju inte i Sverige. Det här är ju liksom en. En stridsåtgärd som, som känns otroligt mycket vanligare i Mellanöstern än det gör i Sverige. Ja, vilket fall Ehm. Så att jag satt ner med den där journalisten och och, och, ähm, och ähm, men svara på, på liksom här frågorna helt enkelt, bara beta av alla listor vi kommer till och med fram till, jag och journalisterna att det var ju inte mycket att hänga julgran det här liksom ähm, och det resulterade väl i no någon mindre förändring här för mig men äh, vi hanterade allting väldigt lugnt. Och sen så som man gör på ett asylboende. Så hade ju självklart jag tillsammans med Migrationsverket. Eh, vilket jag inte lät påskina vid tidpunkten. hade ju redan förberett en förflyttning av liksom, riskelement. Ehm, och min riskelement är den som är mest uppviglande då. Ehm, och... De skulle förflytta, så det hade vi redan förgjort. Det visste jag nog till och med redan innan vi hade det där journalistmötet. men Då fick de ett besked om att de ska flytta. Um, vilket är ju... Alltså att flytta människor mellan en på grund av, av problem, det kan ju antingen vara för att människan gör tillräckligt mycket problem och vill flytta någon annanstans. Alltså en medveten strategi för att bli förflyttad uh, vilket man inte blir annars med förhoppning om att man ska komma till en lägenhet eller att man ska komma till, till ett bättre boende. Och ett bättre boende innebär liksom stadsnära någonstans med egen toalett och dusch på rummet. Asylsökande pratar väldigt mycket med varandra på andra anläggningar. Så man har ganska bra koll på vilka boenden som är bra och dåliga och vad som finns på andra boenden och, i förhållande till sitt eget. Och så, där. så tror man alltid att andra boenden är bättre. Och sen är det ofta överdrifter som gör att man liksom tror att alla andra boenden är bättre motåtgärden då är att man skickar upprorsmakare till till anläggningar som är riktigt, riktigt, riktigt kassa alltså på gränsen till ovärdiga så och här kanske Migrationsverket då skulle uppleva att man inte alls gör så men jag har gjort det här så många gånger så att tillsammans med dem så att det, det, och det är faktiskt viktigt det är otroligt viktigt att ha den möjligheten att hantera en konflikt att flytta en bråkmakare till en plats som är sämre så att de inte ringer tillbaka och har fått en lägenhet för då har man ju liksom en helt då har man en anläggning i uppror efter sig för då vill ju alla starta bråk för att bli förflyttad till um, en lägenhet eller till en bättre anläggning så det får liksom aldrig bli bara för till en bättre anläggning. Och Så, så han får den där lappen och sen så konstaterar vi krast tillsammans med socialtjänsten att om ni, ja, alltså om ni inte låter era barn äta nu så kommer ju finns det risk att socialtjänsten kommer hit. och, och, och I slutändan så kan det helt enkelt resultera i en konsekvens när det gäller barnen. För man kan ju inte att barn i hungersträck, mindreåriga barn i hungersträck. Det är ju absurt. Och med tanke på att man inte fick förvara mat på rummen av skäl, så kunde man ju, vi konstaterade snabbt att, nu hade de ju snott massa bröd så det, var ju, det fanns ju bröd i alla fall. Men, men det tog ju skruv så då kom ju åtminstone barnen tillbaka åt och sen så efter de här åtgärderna då, så, så avbröts ju hungersträcken för man ansåg att man hade blivit lyssnad på. Um, och så att lugn Liksom strategi Och öppenhet var liksom vägen Till att hantera hungerstrecken, Inte att möta den med Liksom våld och en upptrappad Konfliktnivå Men sen skulle I vilket fall det här elementet eh, liksom Förflyttas från anläggningen då och det är klart att det var dramatiskt. Alltså alla visste att någon skulle bli förflyttad. Um, och alla fattade att jag låg, var med och låg bakom det. Även fast jag inte erkände det för någon då. Jag hade någon så här dramatisk tillfälle när jag sa det. När han skulle åka. Att. Uh, I'm sorry I wasn't a better manager for you. I hope you get a better one at the next place. Och så tog vi hand. Liksom. En total signal, signal som han då såklart förstod. Det tyckte jag var väldigt mellanösternaktigt av mig. Eh, så. Eh, undercover. Eh, och i och med att det hade på, pågått under ett tag så jag var jag såklart liksom under mitt lung ganska jag var skitförbannad. Man liksom, hade ju en, liksom en anläggning som nu var rubbad ur ett Normalläge där folk var så här stressade tysta. De hade alltså en hungerstrejk som blivit någonstans kväst. Och liksom modet hade gått ut och det var en ganska så här deprimerande stämning på anläggningen. Och det påverkade mig också. Så klart. Det är det jättemycket. Men vi var ju tvungna att slutföra, och jag kommer ihåg att. Det var beställt typ taxibilar. eller det något? Jo taxibilar var det som kom. Som skulle köra om till nya anläggningar. Det, det här var ju barn inblandade. Som skulle förflyttas också. Som grät. Och vi hade plockat ut nallar. Liksom som skulle få på vägen. Och, och det var mycket liksom gråt. Och hela anläggningen stod. Ute på den här planen. Och tittade på när det hände. Och jag stod. Liksom jag hade alla bakom mig. Om ni, om ni tänker er att det är en byggnad som ni har bakom er. Och sen så framför mig så finns det då en eller två bilar med, med som ska transportera. Och så ska de köra runt en liten grusplan. här flaggstången som jag pratade om i, i ett avsnitt när vi hanterar äh, slagsmålet. Och där stod jag och hade bestämt mig för att jag skulle vara det sista man såg när man lämnade anläggningen. Och det skulle liksom vara att jag vill inte... Jag ville stå för mitt beslut. Och jag ville visa för alla att jag gör det. För det kändes viktigt. Och det kändes som en bra väg att gå. Och sen så åker de. Rullar de ut från anläggningen. Och så. Ser de här barnen gråta. Och nu har det gått två månader. alltså Sen vi öppnade Och då tänkte jag att. Alltså, vad håller jag på med? Liksom det, jag skickar. Jag förflyttar människor. Liksom från Barn från nya vänner. Liksom. Jag bryter upp familjer som då borde vara i. Som kommit från kris och kommer hit och borde ha ett lugn. Och sen så är jag liksom en del i att splittra. Alltså det kändes hemskt. Och började storgråta. Liksom värdigt. Så ingen snor. Men bara tårarna, bara rinner i ansiktet. Jag står där i, liksom, framför alla. Och bara stod där. Ganska länge och bara grät. Och det var ju helt tyst. Alla, alla såg det, såklart. Och det var helt tyst och sen gick jag bara rakt ut i skogen och satte mig på en stubbe och, och alltså det måste ha tagit en halvtimme och fyrtio minuter för mig att hämta mig liksom efter den här händelsen i skogen innan jag ens kunde gå tillbaka till anläggningen, jag var helt knäckt alltså trots att jag, jag tyckte hanteringen var fan felfri Eh, liksom, det var inga konfliktnivåer det var ett snabbt och enkelt liksom, det styrde anläggningen på min riktning vi behövde lugn, vi behövde säkerhet vi hanterade media det var liksom så här ett, och tre, klart alltså vackert genomfört men jag mådde säga risigt eh, och sen så låste jag mig på kontoret i typ jag var säkert två dagar ville inte prata med någon och, sen, och anläggningens humör var ju kast det var ju liksom ingen som vågade säga någonting och ingen som vågar säga någonting till mig överhuvudtaget. Men den. Den händelsen. Alltså det. Att jag stod där och grät. Fick jag reda på efteråt. Från. Åtminstone nu från Mellanöstern håll. Att det var. var jag ska inte säga att jag fick respekt för jag tycker att det uttrycket är ganska tantigt överlag. Men jag vart nog mer respekterad efter det. Um, för att jag genomförde någonting jävligt tufft trots att det jag mådde dåligt av det. Alltså jag stod där och, grät, och då kan Vi vi har ju ett tydligt exempel för ett tag sedan när vi hade migrationsfrågan och Miljöpartiets eh, representantstod grät i tv. Eh, och ibland är det så. Ibland måste man våga gråta när man utför saker som, som är nödvändiga. Men det respekterades eh, av, av åtminstone de arabiska män eller de syriska männen då som, som Kommer och prata med mig i efterhand. Alltså det, här, nu prat, det här var veckor efteråt. Alltså två, tre, fyra veckor efteråt så kom de och prata med mig. Eller när vi satt vid något tillfälle när vi satt och drack te eller vi hade någon lång diskussion om ditten eller datten så kom det här upp. Så att det, det var inte på något sätt medvetet men, men effekten av att jag bröt ihop där eh, gynnade faktiskt liksom av den anläggningen sen. För att jag fick en annan jag fick en annan plats hos dem helt enkelt. Och det kunde jag inte förutspå. Eh, överhuvudtaget. Men någonstans. Det är väl viktigt att. Liksom våga tro på saker. Och, och en av ett rättesnör är ju att. Hålla vad man lovar. Alltså, det var en av de punkterna som vi. Arbetade hårt med. Att, att säger man någonting till dem någon så håller man vad man lovar. Och man är tydlig. Och man ska behandla alla lika. Och, och lite andra saker Då, det här låg och ramen för det det var tungt som fan faktiskt jag tror att man inte pratar radio för då får man inte svära men det här är min egen podd så att jag får göra det jag hade en punkt jag brukar säga så här att man måste koppla handling till konsekvens och det, det är det tycker jag man ska lyfta på en samhällsnivå för det, det, var, det var verkligen en grundstomme här. Att jag ville koppla en handling som, som jag tyckte var felaktig till en tydlig konsekvens. För, den eller för de personer som var inblandade och för de som såg på. Jag kan tycka att Sverige är förbannat konsekvenslöst eh, idag. Det, det är säkert andra länder, många andra länder också. Men är det någonting jag skulle önska... Liksom i det publika Sverige är att det var mycket, mycket tydligare koppling mellan handling och konsekvens. För övrigt. Så, ni kan väl kämpa lite på det där hemma i stugorna eller i riksdag eller regering eller vad ni nu är någonstans. Koppla handling till konsekvens. Mardrömmen hade ju varit om, om man flyttar någon som Sen ser det mer att få en lägenhet om så skulle vara fallet. För då får man ju ett samtal tillbaka till anläggningen. <laughs> Och sen, sen blir det liksom en period av galenskaper i några dagar när alla försöker liksom landa på min dåliga sida. Så att jag ska försöka flytta dem också så att de ska få en lägenhet. Inte så bra kan man säga. Men det var enda, enda hungerstrecken som vi hade där eh, faktiskt. Och slagsmålet och, och hungerstreken var väl de två stora incidenterna. I övrigt så var anläggningen eh, lugn därefter. Tror jag. det var två, Dels så var det vi av med liksom, jobbiga moment. Alltså jobbiga uppviglare. Eh, och jag tycker att ni ska läsa den här artikeln i UNT- om den fortfarande finns kvar när ni lyssnar på det här programmet. Jag vet inte om det är 2019 eller 2008 annat år. Men sök på Hungerstrejk på asylboende och ribbinge -Bäck Så hittar ni artikel från 2014 10 29 på UNT. Då kan ni passa på att läsa en artikel som heter På flykt undan kriget. Asylboende öppnat utanför Uppsala. Som är skrivet en månad tidigare. Där det också finns... Jag tycker att den är värd att läsa. Um, för nu har vi ju pratat om Hungerstrejk och det är negativt Och, och tråkigt och sådär För säkert kan vara intressant Men uh, Någonting som jag har glömt bort själv Men jag såg nu när jag läste Den här artikeln så, Det var att vi hade ett konferensrum På våning två uh, Det var någon typ av datorläsk konferensrum där man fick uh, Man kunde få lite lugn Och det var någon som hade skrivit på Whiteburn där. Thanks Sweden From the heart stod det Slash Syrian people uh, Det var jättetrevligt att läsa Tyckte jag För de mitt i alla de här uh, Kraven Och måstena och, och I must, I must, I must I must have, you must fix, I need this, I need that Så var någon som sa Tack För jävla trevligt Tyckte jag Ja, hörrni, eh, Tack för idag. Det där får räcka. Det har gått... Eh, vår tid idag har gått något slut. Vi syns vecka igen. Eh, då får jag väl fortsätta prata lite grann om, om vad som hände ute på Ribbinge-Bäck. Eh, innan vi ska börja förflytta oss ut i landet. Men det tar nog några avsnitt till. Jag eh, tror jag. Så tack för idag. Och vi syns... Kommer väcka.